0: o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e a gente vai trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, a gente vai falar de uma entrevista feita ao vivo pelo Zenorte com o ex-vereador Cláudio do Sorocaba 1. Essa entrevista foi feita na live das 10, em que a gente faz um bate-papo com algum político da cidade. Para acompanhar, é só acessar as redes sociais do Zenorte. Bom, agora vamos falar da entrevista. Iniciando a live, o Cláudio, que se elegeu por três mandatos no Legislativo, falou sobre a implantação da TV Câmara.
2: Foi, exatamente. Nós implantamos a TV Câmara porque era um sonho. A comunidade, veja só, nós tínhamos... É, um dia a pessoa me questionou, Claudio, mas já eu acompanhava pela TV o, o, o debate da Câmara. Sim, aquela pessoa que tinha a TV a cabo e tem a TV a cabo até hoje, ele pode acompanhar ainda, pelo, se não me engano, pelo canal 6, se não mudou, da NET. Mas, veja só, hoje nós temos uma TV aberta, que é para a população, principalmente quando a gente o pessoal da Zona Norte, o pessoal do Abiteto aí e outras regiões que não chegava ainda a TV a cabo. E nós conseguimos levar para esse povo, sim... É, ele tem a TV gratuitamente acompanhar os seus vereadores no trabalho no Legislativo.
0: O ex-vereador ainda afirmou que é importante deixar as diferenças políticas de lado para dar continuidade nos projetos da cidade de Sorocaba.
2: Isso que tem que acontecer. Quando uma pessoa dá início a um trabalho, os próximos têm que dar continuidade. Mas muitas vezes eu pessoal, ah, não vou fazer aquela obra porque foi fulano que fez. Não, não pode isso, gente. Você tem que dar continuidade. Porque quem está pagando tudo isso é o povo com seus impostos.
0: Mas e aí? O Cláudio do Sorocaba 1 ainda mora no Sorocaba 1? Escuto o que ele respondeu.
2: <risos> o Cláudio continua Sorocabaú e agora guardadinha aqui em casa, hein, na rua 12538, que é meu endereço. Já há quase 30 anos, mais de 25 anos que eu estou aqui no Júlio de Mesquita. Nesse momento, eu estou no Júlio de Mesquita Filho, na minha casa, na minha residência. É, eu morei a vida toda praticamente com minha mãezinha, que eu perdi é, em 2000. E... 15, e eu perdi minha mãe com 97 anos, e depois, logo depois, eu conheci uma pessoa, que é a Gisele, que é, casamos logo em seguida, e temos uma filhinha, então, hoje, nós temos uma família, vive eu, minha esposa, o meu enteado, que é o Julinho, e minha filhinha, que é a Cláudia Rayane, que é uma benção que Deus me deu. Então, nós continuamos morando no Julinho Mesquita Filho e trabalhando em prol desse povo que tanto precisa.
0: O ex-vereador falou sobre seus mais de 20 anos filiado ao Partido Liberal.
2: É, antigamente era o Partido Liberal, depois é, uma junção que foi feita com o Prona, se tornou o Partido é, PR, é, Partido da República, e agora, há pouco tempo atrás, acho que o ano passado, ele voltou novamente a ser o Partido Liberal. Então eu estou no Partido Liberal há mais de 20 anos. Né? Eu nunca mudei de partido, continuo o mesmo partido e continuo morando na mesma casa.
0: O político ainda comentou sobre a sua lei, que possibilitou que pessoas de baixa renda possam ter um velório gratuito.
2: É uma lei muito, muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. A nossa lei, é, antigamente, é, você, para poder velar um corpo, não sei se o pessoal mais velho acaba lembrando, é, que você tinha muitos velórios em residências. Isso tinha muitos o que, é que aconteceu? Quando eu entrei de vereador, primeiro de janeiro de 2005, a primeira lei que eu apresentei foi essa lei do velório gratuito. Hoje, as pessoas que não têm condições de arcar com o um velório, ele tem gratuidade no poder público. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas se não tiver, de todo jeito, vai ser enterrado. Sim, mas ele fica lá fechado a noite toda lá e para depois. Quando for no outro dia, o primeiro velório é dessas pessoas. Então, hoje não.
0: Cláudio continuou explicando sobre a lei que garante um velório gratuito.
2: Hoje, é a pessoa que é, não tem condições de bancar um velório, não tem um convênio nem com a nem com a Ofeba, ele pode, a família pode se dirigir à, à central, é, o, é um plantão que tem. Um dia é da Ocel, outro dia é da Alfebas e é feito gratuitamente, ele tem direito ao caixão, o velório no mesmo espaço com aquele que paga, né? uma coroa de flor, o ônibus para levar os familiares até o, o cemitério, né? aquela taxa que tinha também no cemitério também, que é uma taxa do municipal, também que ele pagava, não paga nada. Então, hoje é gratuitamente, e ele tem um velório, mesma coisa se ele estivesse pagando com o melhor valor que ele estivesse lá.
0: O ex-parlamentar contou um pouco sobre o que motivou a criação dessa lei.
2: Olha, foi até bom você falar nisso daí. O que levou eu a fazer essa lei foi um caso que a gente acompanhava uma senhora, como eu estava, vereador, e ela acabou falecendo. E a família foi no gabinete, é, puxa, nós estamos fazendo uma vaquinha aí para poder ter condições de, de, de enterrar a, a pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, uma cidade do Porto de Sorocaba, é, você tem que fazer vaquinha para poder enterrar a pessoa. E aí foi, nós acabamos ajudando também, né? E aí eu fui no velório. Quando cheguei, o velório era no Laranjeira. Imagina só, a senhora morava num barraco, morava num barraco e à noite começou a chover. Imagina você ter que mudar o caixão de local com aquele desespero, com aquele sofrimento da família. Eu falei, não é possível que uma cidade do Porto Sorocaba, com o orçamento que tem em Sorocaba, a pessoa que não tem condições vai passar por isso. E foi quando eu debrucei em cima da lei de concessão e nós conseguimos, junto com o meu departamento jurídico, que nós conseguimos implantar essa lei para que as pessoas possam, sim, ter pelo menos um velório com dignidade.
0: O Cláudio, do Sorocaba 1, ainda falou sobre outra lei de sua autoria, que criou as farmácias 24 horas nas unidades de urgência e emergência.
2: Eu lembro quando eu entrei também, essa lei, se eu não me engano, é de 2005 também, que é uma lei que, cria, é, que criou, na época, as farmácias 24 horas nas Sim. unidades de urgência, emer, urgência e emergência. Porque antes você ia num pronto-socorro, eu lembro, na época, tinha, nós tínhamos lá no Laranjeira, um pequenininho, e nós tínhamos outro ali na Humberto Campo. Você ia na sexta-feira, num pronto atendimento, você chegava lá, era medicado, tudo, eles aplicavam a medicação sua e dava uma receitinha para você. Você fala, mas onde que eu vou pegar o remédio agora? Falei, não, agora você tem que pegar um postinho de saúde. Só que o posto de saúde, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, naquela época, já fechava os postos de saúde. Era só segunda-feira, então você ficava sem tomar o remédio no domingo e na segunda. E muita ideia você piorar, você tinha que voltar no, 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 no PA novamente. Eu falei, seu assim, Ponto, eu vou apresentar um projeto de lei nesse sentido.
0: O ex-vereador ainda falou sobre os remédios que estão à disposição da população.
2: Hoje você pode ver que em todos os PA, pronto atendimento, existe um dispensário de medicamento lá, que são as farmácias, que tem lá a medicação que a pessoa pega. Ah, Claudio, mas eu fui lá, não tinha todos. Né? Aí, essa lista, o vereador, não, se falar que ele pode mudar, é mentira. É, essa lista é uma lista do governo federal e governo estadual, que tem a lista da medicação. Mas, pelo menos, aquele, de imediato, você tem como você é, conseguir lá nessas farmácias. Então, esse projeto também, de minha autoria também.
0: Durante a live das 10, o Cláudio foi questionado sobre o motivo dele não ter se candidatado para vereador. Escuta um trechinho.
2: É, mas a gente sempre tinha um sonho, né? Eu queria sair na época candidato a prefeito, mas daí eu fui levantar o custo de uma campanha, é, era muito alto, e eu acabei aceitando o convite do candidato a prefeito João Leandro, e nós saímos, é, ele saiu candidato a prefeito e eu vice, mas infelizmente o pessoal resolveu é, votar no Crespo, Aí votar no Crespo deu o que deu.
0: O político ainda avaliou essa legislatura como perdida.
2: É O momento agora, nós sabemos que essa legislação foi uma legislação muito complicada, muito complicada. É, nós tivemos aí a Câmara Municipal, é, foi um... Deus nos acuda, né? o Legislativo e o Executivo. Não se acertaram. Foi, nós estamos com o quarto ano esse ano e, no meu ponto de vista, eu falo que foi quatro, quatro anos perdido. Na, no crescimento de Sorocaba e depois agora para completar essa pandemia O
0: Cláudio de Sorocaba 1 ainda anunciou sua pré-candidatura ao Legislativo para as eleições municipais desse ano
2: é, Eu sou pré-candidato a vereador, né? então muitos me cobraram, meus eleitores Pô, ô, Cláudio, você podia ter saído candidato a vereador na passada, nós teríamos você lá para nos representar eu falei, é um sonho, né, e aí acabei aceitando esse, esse convite, mas agora eu sou pré-candidato a vereador e vamos trabalhar para que nós possamos ser eleitos e sim, e continuar aquele trabalho lá de trás, que nós atendimos o povo.
0: O ex-vereador falou sobre as críticas sofridas por políticos.
2: O político hoje ele é muito criticado, né é, nós temos que ter a reação porque a culpa também é dos próprios políticos porque, Deus me perdoe pela palavra, mas se eles fazem caca tem que pagar o preço né? aí o povo sofrendo, o povo morrendo e eles tranquilos, eu vi uma reportagem essa semana passada, que os caras estão roubando, aproveitando essa oportunidade que não precisa fazer licitação para comprar os aparelhos é, para cuidar do povo, e estão roubando gente, esses caras tem que ir para a cadeia então quando o pessoal fala mal dos políticos, os políticos ficam bravos não, mas a culpa é deles mesmo se eles estão é fazendo errado, a culpa é deles mesmo então quando eu vejo essas pessoas elogiando o trabalho da gente, eu fico muito feliz com essas pessoas, e, e fico feliz de eu estar no caminho certo. Graças a Deus, fiquei meus 12 anos lá e saí de cabeça erguida.
0: O Cláudio também afirmou que este era o momento de união do Executivo e Legislativo.
2: Eu falei esses dias, eu falei, você assim, acha que o Poder Legislativo e Executivo, pelo menos vamos dar uma trégua agora nesse momento, né? Eu falei, vamos dar uma trégua. Eu falei, se eu estivesse lá, eu seria um que falar, vamos dar uma trégua. Vamos entrar num consenso e falar assim, olha, gente... Quem está precisando da gente agora é o povo. O povo está sem comer, porque muitas pessoas que trabalham autônomo não têm como trabalhar. Eu, eu vejo nos no semáforos, nos cruzamentos, um monte de gente vendendo sua balinha. Está ali, ah, pessoal, tem gente que não gosta, mas o cara está tá ganhando o, o pão de cada dia dele ali. Hoje você passa, agora não tem ninguém. E aqueles que as pessoas vê, fecha o vidro na cara. Então, veja só, é isso... O poder público tinha que enxergar isso, executivo e legislativo, e olhar e falar: gente, vamos dar um time.
0: O político falou que é preciso de união entre todo o Brasil.
2: E não é só aqui que isso não acaba, não. A nível nacional também. A nível nacional. Porque eu acho que ali, eu acho que tem que parar e falar assim: olha, vamos cuidar do povo, gente. O povo está precisando de nós agora. Nós perdemos esses quatro anos aí, olha, vai agora. Ainda bem que está terminando, né?
0: O pré-candidato pediu que a população pense e entenda a importância do seu voto.
2: O povo tem que escolher os melhores, aproveitar, vai ter eleição, analise cada um, não quero dizer aqui que eu sou melhor do que os outros não, perdão, não quero dizer isso, mas escolha os melhores e vamos colocar lá os 20 vereadores que têm condições de legislar para Sorocaba os quatro anos próximos e um prefeito que possa sim dar continuidade, fazer um trabalho voltado para o lado das pessoas que mais precisam.
0: O Cláudio do Sorocaba 1 foi questionado sobre seu posicionamento em relação a uma possível reabertura do comércio na cidade.
2: Olha, eu, eu entendo os comerciantes, porque os boletos vão chegando, é, o vencimento dos seus funcionários tem que pagar, né? eu, eu entendo tudo isso aí, mas eu acho que tem que ser gradativo. Nesse ponto, eu acho que o governo é, do, do Estado tem. É, porque nós não estamos menos de 40, 47%, 45% a, o nosso isolamento, sendo que o essencial é, pelos especialistas é 70%. Então, nós não estamos fazendo a nossa parte. É aquilo que eu volto a falar de novo. Nós temos que fazer a nossa parte. Aí, sim, nós podemos cobrar das autoridades competentes para poder fazer. Porque eu sei que tem que abrir o comércio. Principalmente, o grandão, continuar aberto. Os pequenos, que foram os mais prejudicados. A pessoa tem uma lojinha lá, ele não pode. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Aí, o comércio tem que abrir gradativamente.
0: Questionado sobre a sua opinião em relação ao cartão merenda social, o ex-vereador alegou incompetência por parte do executivo.
2: É, eu tenho uma palavra só, curtinha, incompetência. Incompetência. Porque isso é uma coisa que eu estive lá como vereador, eu sei que se a prefeita mandar um projeto desse, jamais os vereadores vão votar contra, jamais. Né? Eu acredito que ela vai ter o voto dos 20 vereadores, lá. Então, o que ela tem que fazer é mandar o projeto, gente. É um, é um papel... Isso daí, acho que com quatro, cinco linhas... Já fiz vários projetos. Quatro, cinco linhas é o projeto, já. Já saber de onde vai tirar o dinheiro, tudo, né porque agora nós estamos na pandemia. É, tia, só saber de onde vai tirar o dinheiro e mandar o projeto para a Câmara. Eles aprovam isso daí. Ó, pode ser virtual mesmo. A nave, que é a nossa prefeitura, está sem o controle. Já que nós não perdemos quatro anos
0: o Cláudio criticou a gestão da prefeita Jaqueline Coutinho, do PSL.
2: Eles se perderam. Por isso que eu falo. Mas a culpa, infelizmente, eu não tenho nada contra a prefeita também, como a pessoa da prefeita. Mas a culpa é dela, porque, veja só: quem que escolhe a sua assessoria? Aí quem que escolhe os colaboradores para ajudar você? Não é você? Né? A responsabilidade é sua. Eu, quando eu estava na Câmara, eu tinha meus colaboradores. Então, quem que escolheu os colaboradores? Era o Cláudio. Então, a culpa... Ah, mas eu tenho um secretário lá que não... Pô, a culpa é da prefeita, porque é ela que tem que cuidar. Se não tá bom, gente, mandar o bonezinho pro cara para lá. Vai embora, vai embora. Porque o cara fica ganhando 17 conto lá. É 17 conto que o cara fica ganhando lá. E não pensar no, no povo que tá querendo aí 56. Pô, um projeto desse, gente, que era para estar tá na Câmara, já era para ter aprovado, era para estar tá atendendo tudo esse povo. Porque o dinheiro tem.
0: O pré-candidato ainda falou sobre as polêmicas envolvendo o hospital de campanha da cidade.
2: Mais uma vez eu falo. É, não podemos ficar brigando Gente, o povo precisa do hospital, não precisa? Eu vi a, a matéria que o... A do Dini, eu não vi a matéria que ele fez, mas eu vi do Rodrigo Manga. E eu vi ele mostrando lá, não tem nada lá dentro mesmo. Não tem uma cama, não tem nada, não tem... No meu ponto de vista, fizeram. Já tinha o espaço, fizeram as divisórias, que isso não fica muito caro, eu mexo com com obra também, fizeram as divisórias... Lá, e tá parado lá o negócio. Acho que fizeram, puxar as energias, tudo certinho, os pontos. Mas, agora eu não sei o que, que tá acontecendo. Porque, veja só, eu acho que, mais uma vez, o Legislativo teria que, sim, se unir, ir na prefeita e falar, vamos terminar. E se gastou muito, porque, veja só, olha, gente, não é porque tá autorizado a fazer compra sem é licitação que o pessoal vai ficar metendo a mão, não, hein?
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista do Zenorte com o ex-vereador e pré-candidato ao legislativo, o Cláudio do Sorocaba 1. Agora, como de costume, a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta quarta-feira deve ser de sol durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 27 graus e a mínima é de 15 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. Lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações
0: Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel O mais importante é se prevenir